0: Herzlich Willkommen zum Einfach-Füttern-Podcast mit Denise und Astrid. Ein Podcast, der Milchviehhalter, Herdenmanager und Kuhliebhaber dazu inspirieren möchte, Milchviehfütterung spannend zu finden und sich gerne mit Themen rund um die Fütterung intensiver zu beschäftigen. Moin Denise. Hallo Astrid, moin. Und moin liebe Zuhörer. In diesem Podcast geht es dieses Mal um den Gruppenwechsel. Liebe Denise, vielleicht erklären wir einmal, ich weiß ja, dass du nicht so auf Gruppenwechsel stehst, aber erstmal erklären, wo was du denn darunter verstehst, dass wir uns ein bisschen mal annähern.
1: Genau, also wir sprechen heute gemeinsam über den Gruppenwechsel in einer Milchviehherde, also zumindest <lacht> gehe ich jetzt im Vorfeld da von aus, dass wir darüber sprechen. und Ja, war auch meine Absicht. Okay, <lacht> <lacht> dass man sich da mal abstimmt. Ähm, genau, und was verstehe ich unter dem Gruppenwechsel? Gruppenwechsel ist für mich immer dann, wenn die Kuh ihre soziale Gruppe, die sie in den letzten Tagen, Wochen hatte, wechseln muss. Beispielsweise, weil sie gekalbt hat und dann von der Abkalbebox in die Frishmaker-Gruppe überführt wird, damit sie dann dort auch gemolken werden kann. Das ist ja so ein Gruppenwechsel, der mehr oder weniger unausweichlich ist für die Tiere. Mhm. Genau, und dann gehören für mich aber auch natürlich die Gruppenwechsel dazu, die die Tiere beispielsweise während der Trockenstehphase ähm, haben, weil sie von der Frühtrockenstehphase in die Vorbereiterphase übergehen oder auch in den melkenden Herden gibt es ja Betriebe, die auch dort mit Melkgruppen und manchmal ja auch mit Fütterungsgruppen arbeiten und ähm, diese dann auch voraussetzen, dass die Tiere während der Laktation auch noch mal die Gruppe wechseln müssen.
0: So, und was ist für dich das Problematische am Gruppenwechsel? Es gibt natürlich ja viele Untersuchungen
1: auch weltweit, die immer wieder belegen, dass es für jede Kuh Stress bedeutet, hauptsächlich auch aufgrund ihrer ja, sozialen Integration in die bestehende Gruppe. Und wenn sie dann in eine neue Gruppe kommt, ist das eben immer sehr viel Stress für das Tier, was ja dann auch dazu führen kann, dass es von der Immunitätslage sich verschlechtert oder nicht so richtig fressen will, sich nicht so richtig wohlfühlt. Ähm also die, es gibt ja Selbstuntersuchungen, die belegen, wenn die Ration sich nicht ändert, das hatten wir, glaube ich, auch in einem anderen Podcast schon mal erwähnt, dass die Tiere trotzdem oft Milch verlieren, einfach weil der Stress recht groß ist, wenn die Kuh, die Gruppe wechseln muss. Und aus dem Grund versuchen ja bereits viele Betriebe, besonders bei den Größeren ist das ja dann auch leichter möglich, die Tiere in kleineren oder sogar größeren Gruppen gemeinsam wechseln zu lassen, damit der, damit sie jemanden wieder finden direkt und ja dann so in dieser
0: Gruppe sich weiter bewegen können, auch in der neuen Großgruppe. So, und das, genau wie du am Anfang schon gesagt hast, geht ja nicht so einfach, weil ich habe ja genau die ein, zwei Gruppen wechseln, die ich auf keinen Fall in Gruppe dann wechseln lassen kann, oder? Also ich meine, die kalben ja nicht alle zur gleichen Zeit oder <lacht> werden nicht ja, wobei gruppenweise trockengestellt wird wahrscheinlich schon, ne? Aber auf jeden Fall, ja. Also
1: das ist, glaube ich, auch der Punkt, äh, den die meisten Betriebe, selbst kleinere Betriebe, gut umgesetzt bekommen, dass sie dann immer so zwei, drei oder auf großen Betrieben sind es natürlich dann auch schnell mal zehn bis zwanzig Tiere äh, gleichzeitig trockengestellt werden und dann in die Trockenstehergruppe gemeinsam wechseln können und ja sich damit dann ja wiedererkennen und beobachtet man ja häufig auch gerade bei jungen Tieren, also bei den ähm, Erstlaktierenden, dass sie dann auch gemeinsam sich weiter aufhalten im Stall, ne? dass sie gemeinsam in mhm. einer Ecke liegen oder fressen. Ja, aber du hast recht, ähm, zum Kalbezeitpunkt ist das dann auf kleineren Betrieben schwierig. Auf größeren hat man das ja schon auch, ähm, dass die Tiere gemeinsam wechseln können, wenn dann so zwei, drei am Tag kalben. Ja.
0: Und welche Gruppenwechsel hältst du denn für vermeidbar? Und wo, <lacht> ja, wo scheiterst du auch dann an den, oder ja, wo sind die Grenzen auch bei deinen Landwirten? Ja, also es gibt ja auch schöne ähm,
1: Untersuchungen aus den USA, die dann ganz klar belegen, dass es halt toll ist, wenn die Tiere in acht oder zwölfer Gruppen wechseln, ne? auch ähm, in den Trockensteherbereich gibt es ja auch auf großen Betrieben so Konzepte, wo sie dann wirklich gemeinsam in die Abkalbebox kommen, ähm, da sich zwar noch leicht abgittern lassen, aber immer völlig durchsichtig und Kontakt wäre möglich ähm, und dann auch gemeinsam, wenn alle gekalbt haben, erst wechseln und das natürlich in äh, Deutschland bei unserer aktuellen Betriebsstruktur nicht immer möglich. Ich würde, oder wenn ich dann bei der Beratung vor Ort bin, diskutieren wir einfach darüber, welche Möglichkeiten der Landwirt sieht und ähm, versuche dann gerade im Bereich der laktierenden Tiere, die Gruppenwechsel zu reduzieren. Also oft gibt das ja auch die Wartehofkapazität ähm, vor, ne? wie viel Platz ist da, wie groß darf dann die Melkgruppe maximal sein, damit die Tiere mhm. möglichst nur 45 oder auf jeden Fall nicht länger als eine Stunde im Wartebereich äh, stehen müssen vor jeder Merkzeit und genau, da lege ich dann den Fokus auf die laktierenden Kühe und gucke mir an, ob da jetzt tatsächlich ein Gruppenwechsel notwendig ist überhaupt
0: Aus welchen Gründen wechseln denn Landwirte in den laktierenden Gruppen? Häufig? Ich glaube,
1: der äh, wichtigste Grund ist, das machen wir schon immer so
0: also,
1: <lacht> ja, berechtigt. Ja, genau. Dass man das oft aus Gewohnheit macht und dann nicht immer wieder hinterfragt, ob das jetzt noch sinnvoll ist. Ne? Also vielleicht hat man damit mal begonnen, weil man tatsächlich früher noch Kraftfutterstationen hatte und dann nur auf einer Seite und die Tiere, also ja, da gibt es ja so Glaubenssätze, ne? manche Betriebe denken dann ja, besonders die Frischmelker brauchen die Kraftfutterstation, dann kommt man auf einen anderen Betrieb, der sagt dann, nee, gerade die Altmelker brauchen ja die Kraftfutterstation, weil die sind <lacht> ja noch so unterschiedlich und ähm, hängt dann ja auch immer mit den Tierplätzen zusammen, also wie viele Tierplätze sind auf jeder Seite und ähm, ja, oft ist es dann auch so gewesen, dass man das mal implementiert hat, aufgrund dessen, weil man nur auf der einen Seite besamen wollte, also die mhm. tragenden Tiere dann auf der anderen Seite gelaufen sind. Oder es wird nach Melktagen umsortiert oder nach Milchmenge beziehungsweise dann beides berücksichtigt. Kondition spielt noch eine wichtige Rolle. Und manchmal ist es so, dass Betriebe dann ein neues Kunsterkennungssystem bekommen und auch eine andere Ausstattung, was jetzt die Selektion von Tieren oder auch Fressgitter auf der zweiten Seite, also wo es dann auch möglich wäre, auf beiden Seiten zu besamen, aber sind dann mhm.
0: auch,
1: ach nee, wir haben ja immer nur auf der einen Seite besamt, ja. dann so in ihrem Tritt äh, drin und ja, also das ist dann, oder sehe ich einfach als meine Aufgabe, man muss es ja nicht direkt umstellen oder alles in Frage stellen, was man in der Vergangenheit gemacht hat, aber dass man immer mal wieder überlegt, ob es nicht vielleicht noch für die Kühe ein bisschen optimaler laufen könnte. Genau, das sind dann so die Ansätze, die ich habe.
0: Und wenn ich jetzt eine Situation habe, ich habe im Prinzip, nehmen wir mal 250 laktierende Kühe, also relativ groß, die kann ich ja nicht alle in einer Gruppe halten, habe dann entsprechend aufgeteilt. Ich weiß nicht, was du empfiehlst. Ich kenne mal irgendwas zwischen 80 und 100 Kühe maximal pro Gruppe. Würdest du denn so weit gehen, dass es dann, wenn eben Kraftfutterstationen keine Rolle spielen, also wir nehmen an, alle haben dieselbe Ration, dass ich dann eben auch eigentlich gar nicht umgruppieren muss?
1: Hm, genau, gute Frage. Also es ist tatsächlich so, dass ich einen Betrieb habe, der kann das aufgrund der Melktechnik und des Wartebereichs ähm, so darstellen, dass er noch eine deutlich größere Gruppe hat als 250 von der Wiedererkennung ist es natürlich für die Tiere schöner, wenn es nur 80 Tiere sind oder maximal 100, also weil sie sich dann ja auch besser untereinander kennen mhm. und dass, ähm, die soziale Hierarchie gefestigter ist, als wenn sie dann jeden Tag aufstehen und denken, huch, dich kenne ich ja noch gar nicht. Ähm, also jetzt mal plakativ ja, ja. dargestellt. Da kennen sich sicherlich andere ähm, Berater oder Forscher in dem Bereich ja, können das noch an viel besseren Beispielen festmachen, aber auf größeren Betrieben hat man ja oft 130 bis 180 Kühe in einer Gruppe, wenn dann mit Mäckkarussellen oder Ähnlichem gearbeitet wird. Ich ähm, versuche dann tatsächlich, wenn ich jetzt beispielsweise zwei gleich große Gruppen hätte mit 100 Kühen oder 120, wie in deinem Beispiel, frage ich eben, ob es nicht möglich wäre, dass man die frisch melkenden Tiere dann immer ähm, aufteilt auf die Gruppen, das ist, also, wenn sie aus dem Frischmaker-Bereich kommen, ne? oft sind mhm. die dann ja noch in so einem Frischmaker-Bereich für 10, 14 Tage. Und wenn sie dann wirklich fit sind, kommen sie erst in die restliche Herde. Und ob man da dann immer sagen kann, blockweise, der eine Block geht in die und nächste Woche geht der gekalbte Block dann in die andere Gruppe. Und ja, da würde ich einfach versuchen, das schon festzulegen, dass die Tiere dann einen Gruppenwechsel weniger haben während ihrer. Zeit so auf dem Betrieb. Also, dass man wirklich nur die, ähm, die Wechsel und die Abkeibung, die dann wirklich unvermeidlich sind, bestehen lässt. Weil ich ja. halt festgestellt habe, dass ich ja immer einen recht hohen Milchverlust ähm, messen ja. kann. Und da rate ich auch jedem, das ruhig
0: mal auszurechnen, wie viel das ist. Also neben dem sozialen Stress, den wir jetzt alle verstanden haben, <lacht> es leuchtet uns ein, äh, hast du einen Milchverlust und auch nicht nur, wenn die Ration umgestellt wird, sondern genau. tatsächlich. Man Kühl. hat
1: ja also wenn die Ration nicht umgestellt wird, hat man immer so ein bis zwei Liter üblicherweise. Also ich gucke dann immer den Zeitraum vor dem Gruppenwechsel, ne, die letzten sieben oder 14 Tage. Und wie ist es dann nach dem Gruppenwechsel die nächsten sieben bis 14 Tage? Und wenn ich eine Milchmengenmessung habe, lässt sich das ja sehr leicht auswerten. Dann gucke ich mir immer die Tiere an, die letzten zehn oder 20, die gewechselt haben. Wie hat sich da ähm, die Milchmenge verändert? Und ähm, ich habe das auch schon gehabt, wenn dann noch zusätzlichen Rationswechsel dazugekommen ist, dass die Tiere manchmal acht Liter oder sechs Liter Milch verloren haben. Und das... Ähm, führt dann eben oft dazu, dass die Tiere
0: stark zunehmen. Also die holen sie nicht wieder auf. Das ist nicht nur ein Effekt, ich stelle um, die sind dann einen Tag mit neu eingewöhnt, wo es hier die Toilette, wo es die Tränke beschäftigt, sondern die verlieren tatsächlich die Milch und holen sie auch nicht wieder auf. Genau, also sie versuchen, Kühe sind ja sehr flexibel, sie versuchen das sicherlich
1: und ähm, oft kann man auch beobachten, dass sie dann, dass sie, sie verlieren erst acht Liter und, äh, dann am Ende sind es sechs, wenn man nach zwei Wochen noch mal drauf guckt. Aber sie ähm, kommen ja nie wieder auf den Ausgangspunkt. Mhm. Und mir ist ja immer sehr wichtig, auf die Laktationspersistenz zu achten, dass äh, diese möglichst gut ausfällt. Und da habe ich einfach die Erfahrung gemacht, dass so ein Gruppenwechsel inklusive Rationswechsel dazu führt, dass die Laktationspersistenz sehr stark leidet, weil die Altmaker sich die Milch eben nicht zurückholen können. Und ja, eine hohe Laktationspersistenz ist ja immer die gesündeste Milch, weil es ja immer viel schwieriger ist, wenn man Frischmecker dazu bringen will, noch viel mehr Milch zu geben. Da ist es immer eleganter oder einfacher, gerade wenn man viel mit Volltee mehr arbeitet, um sich das über die Laktationspersistenz rauszuholen. Und kann man auch immer ganz gut an den Laktationskurven aus der Milchkontrolle beispielsweise erkennen, wie sich das verhält, ne? wenn man jetzt mit Teil-TMR oder auch mit Gruppenwechseln arbeitet,
0: die nicht gut eingestellt sind. Also das kann man dann immer sehr gut erkennen. Dazu gibt es ja auch noch einen Podcast, den wir schon aufgenommen haben. ne? Den würden wir auch noch mal verlinken. Da haben wir uns genau. ein bisschen intensiver über die Altmelker und die Laktationspersistenz unterhalten. Ja. Ähm, genau, bei den Gruppenwechseln haben wir verstanden, eigentlich kein Rationswechsel, weil das noch dramatischer ist und alleine ein Gruppenwechsel kostet schon Milch und deshalb sollte er möglichst vermieden werden.
1: Genau und deswegen empfehle ich jedem Betrieb regelmäßig das zu reflektieren, ähm, welche Gruppenwechsel machen wirklich Sinn oder auf welche kann ich nicht verzichten, kann ich die Gruppen dann möglicherweise noch etwas größer ähm, gestalten, also die Gruppen, die wechseln, ne? also mhm. dass ich jetzt nicht ja. nur eine Kuh oder zwei Kühe wechsle, sondern auch tatsächlich dann vier oder sechs, ist da was möglich. Und das ist ja alles nicht in Stein gemeißelt wie ich immer so schön sage. Das kann man ja auch ein paar Monate ausprobieren, sich die Laktationskurven anschauen, inwiefern lassen diese sich dadurch verbessern und lohnt sich dann der Aufwand. Für mich, den ich beispielsweise dadurch habe, dass ich dann auf beiden Seiten besame oder ja. dass ich... Ja, könnte mir jetzt
0: auch vorstellen, dass vielen das auch gar nicht so richtig bewusst ist, oder? Dass die gefühlt gar nicht so einen Verlust der Milch haben. Also wäre vielleicht der Schritt eins, erstmal sich zu, anzuschauen, habe ich denn das bei mir auf dem Betrieb auch? Genau. Also, ähm, da hast du völlig recht. Oft haben die Betriebe ein gutes Gefühl
1: dafür. Also, dass sie schon sagen, ja, nee, eigentlich verlieren meine Kühe zu viel Milch, aber die werden ja dann auch zu dick. Und da ist eben wieder das, was wir auch schon in anderen Podcasts besprochen hatten, dass es ja oft genau andersrum ist, die werden zu dick, weil sie zu viel Milch verlieren und nicht, mhm. weil sie zu viel Kraftfutter bekommen oder wie auch immer. Ne? Ja. Und ähm, ja, dass man das dann einfach wirklich in den Zahlen mal auswertet, wenn man jetzt keine Milchmengenmessungen -Milch hat, habe ich das immer einfach über die Milchkontrolldaten gemacht. Die sind da doch auch ausreichend aufschlussreich, um zumindest eine Größenordnung zu haben, sind es jetzt zwei Liter oder sind es fünf? Und ja. das reicht mir ja völlig aus, um zu beurteilen, ob mich der Gruppenwechsel eigentlich zu viel Milch und auch ähm, Gewinn am Ende kostet.
0: Ja, ich glaube, das sind gute Ansatzpunkte, die du so genannt hast. Ähm ja, hoffentlich.
1: Und wenn jemand <lacht> Fragen, Fragen dazu hat, kann er uns ja gerne eine E-Mail schicken. Und wir würden uns natürlich noch mehr freuen, weil dann äh, profitieren eben auch noch mehr Zuhörer von dem Podcast, wenn ihr uns ein, ähm, eine Bewertung, also in Form von Sternen bei iTunes hinterlasst oder vielleicht sogar auf unserer Facebook-Seite, nicht viel Beratung, ähm, einen Kommentar einen kurzen zu dem Podcast hinterlasst. Oder Astrid, habe ich jetzt was vergessen? Ich bin ja immer nicht nee. so der technisch
0: affine Typ. Nee, in der digitalen Welt ist das ja wichtig. Also jeder orientiert sich natürlich an solchen Referenzen. Nö, nee, genau, da würden wir uns äh, sehr freuen. Genau. Sehr Gut. schön. Und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.